0: <risos> Tenso
1: De um encaixe leve e fluido Com muita risada de tirar o fôlego E alguma braveza Essa pacheta é sólida e antiga Feito-lhe Assim como viagem com as amigas Aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante E falando em paixão Estreamos nossa segunda temporada Pacheta com amor e <risos> Um tema <risos> intenso, complexo, confuso, controverso e delicioso. E já começamos com provocação. Aos 30, que tamanho tem seu coração? Quantos amores já passaram por aí? Quantos ficaram impregnados em cheiros, toques lembranças? Quantos se transformaram ou te transformaram? Quantas cores seu afeto tem? Tem amor ao mundo, aos outros bichos, à filhada, aquele projeto de trabalho que soa mais como pausa e diversão? À mãe, pai, filhos, à chocolate, ao mar e aqueles versos? À viagens, ao toque erótico, ao olhar de muitos anos de companheirismo? Onde sentimos o amor? Nas risadas à pacheta de tirar o fôlego? Na saudade de quem já foi? No entrelaço de corpos em êxtase? Nessa intensa segunda temporada, desejamos que esse amor em pedrinhas te leve para longe e para perto, para si e para o mundo, para seja lá o que for, o amor. Eu sou Lica Vave, eu sou a Ana Moura e eu Bel Vilela. E esse é o podcast A Pacheta, uma viagem aos 30.
0: E aí? <risos> segunda temporada
1: <risos> e nesse primeiro
0: episódio
1: escolhemos falar sobre um amor vasto de imensidão amor ao mundo como você caminha por aqui eu eu entro na floresta e reconheço a sagrada eu tiro tempo para ouvir os pássaros para ver as cores do mundo eu me lembro de que também sou sonho desejo e gozo eu caminho com a mulher selvagem e respeito os ciclos de vida morte e vida terra de ti eu vim a ti voltarei, sempre, em sua companhia. E você, como caminha pelas terras e pelos rios, pelos aromas e cores? Que relações você nutre com esse ser gigante e majestoso que é o planeta Terra? É um babado entre... esse tema, né? <risos> é muito babado. <risos> Nesse primeiro episódio, abrimos os dedos dos pés como garras e sentimos o peso dos nossos corpos em contato com o chão. Que pegadas você deixa? Que posição você toma na relação com o barro que te compõe as células? Com a água que te percorre os rios? E aos costumes da pacheta, passamos por um exercício prévio ao episódio. Nos propusemos a ouvir uma meditação guiada e gravada por uma das nossas pedrinhas, que nos levou a ver, ouvir, sentir, degustar e tocar o mundo à nossa volta. E aí, pedrinhas? Foi amor à segunda vista? <risos> Foi. Quem quer começar? Então... Tá bom, eu começo. É complexo, né? Muito, muito, muito complexo. Muito importante esse tema. Eu fiz duas vezes a meditação. A primeira já tem uns dias. O contexto externo não estava nada favorecido, estava muito caótico. <risos> É, tinha apenas a metade do Brasil pegando fogo E eu tinha perdido o pai de uma amiga de adolescência Então, assim, tava muito caótico por conta da pandemia, inclusive Que ainda estamos dentro E aí a minha sensação, antes de começar essa meditação Era essa, assim, de um caos De desconexão com o mundo Eu tava totalmente alheia assim. Me propus a fazer, inclusive, até para melhorar isso, sabe? para tentar, sei lá respirar, tentar melhorar aquela sensação que eu tava. E aí eu comecei, e a sensação que eu tinha é que meu corpo tava muito pesado. O pensamento que veio é, não vou conseguir ficar em pé. Não vou conseguir fazer esse negócio, porque tá muito complexo. Antes da meditação, assim, eu não tava conseguindo. Eu fiquei uns três dias sem atender, eu não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo assistir televisão, não conseguia ler, não conseguia fazer nada. Consegui só dormir e muito mal. E aí... Eu senti meu corpo muito pesado, assim, muito, muito incômodo, mas... Quando a Lika foi falando, né, a meditação, é, a voz da Lika foi me ajudando um pouco a relaxar. Eu fui conseguindo focar a atenção um pouco mais para mim. Não passou tudo, mas é, melhorou bem considerável quando eu deitei. Quando a proposta era né, de entrar em contato com a Terra, eu fiz num apartamento. É, já não foi maravilhoso, né? mas uhum. era o que tinha. Só que eu tentei me imaginar né, não nesse espaço. Eu tentei ir para uma floresta, eu tentei para um bosque, enfim eu fiz uma imaginação ativa mesmo tava muito calor, então assim eu tentei buscar algumas sensações que naquele momento fisicamente não estavam acontecendo em parte deu certo, foi bacana fui pra praia, fui para cachoeira, então isso de alguma forma foi me acalmando, e aí quando eu deitei quando eu comecei a sair desse movimento, me deu muita mas me deu muita vontade de chorar só que eu tava tão esquisita no sentido <risos> desconectado da palavra Palavra, né? Que eu não conseguia, não consegui, não, de verdade, assim, não, não, eu estava totalmente travada. A sensação que eu tive é que eu tinha que fazer aquilo, enfim, eu tinha que fazer várias outras coisas por muito mais vezes, porque estava muito pesado. Então, a sensação realmente foi muito boa de fazer essa meditação, de conseguir me escutar, de conseguir sair um pouco do caos que estava acontecendo, tirar um pouco, assim, né, de liberar algumas coisas. Então, esse foi o primeiro passo, e aí a partir daí eu comecei realmente a fazer algumas coisas diferentes. Eu comecei a olhar mais, assim, sabe? Eu estava numa rotina muito agitada de trabalho, e aí eu comecei a voltar um pouco, sabe, é, para isso, a olhar, cuidar, escutar, e de fato, assim, realmente perceber que, é, não só nesse momento, mas era uma coisa que eu já sabia. Vem muito da minha história de vida, desse processo de que é isso, assim, eu não consigo existir se eu não estiver realmente conectada. E aí parando para pensar, isso está relacionado à minha história de vida. Eu fui criada, morei a vida inteira na cidade, na capital, mas todas as minhas férias eram na natureza. Meu avô é fazendeiro, meus tios são fazendeiros, então eu vivia na fazenda. Eu tive um contato muito profundo, muito intenso com isso. Quando eu vou para a praia, quando eu vou para Chapada, quando eu vou para Pirinópolis, quando eu vou para algum lugar. Que essa, esse convívio, esse contexto é mais intensificado Não só emocionalmente, não só psiquicamente Fisicamente eu realmente sou outra pessoa Eu já falei isso aqui em algum outro episódio? Já, já É, não sei se em é outro episódio, mas pra gente você já falou É, eu acho que eu já falei Enfim, não sei e aí, de alguma forma, eu tentei fazer, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu consegui, por exemplo, mudei, né? Eu tô passando uma temporada aqui nos meus pais, eu fiz uma mini floresta. Então, quando eu tô muito doida, eu vou lá para aquela parte da sala. Eu sinto que eu preciso disso. Eu sinto que é importante esse contato, que isso de verdade uhum. me transforma. Então, essa experiência foi muito benéfica assim, de conseguir me observar. De, é como se fosse, tipo, um start, de que, ó, para, respira e começa de novo. Que realmente, uhum. naquele momento, estava muito caótico e são coisas que eu não tinha nenhum controle sobre aquilo. Mas que me afetaram drasticamente, que eu precisei olhar e reorganizar e fazendo tudo de novo. Eu, eu não sei se você terminou, Ana, mas essa última fala sua, né? Essa última descrição... É um movimento muito comum do ser humano, de ir embora. Tem vários problemas, a gente vai embora. A gente sai do chão, a gente desenraiza. Então, nas terapias corporais, o primeiro exercício básico é de aterramento. De você tá é estar enraizada
0: para, sim, pode bater o vento que for, que você não vai cair. Você falou, ah, quando tem muitos problemas a gente sai. Eu sinto que a gente... Sai, às vezes, mesmo sem ter muitos problemas Eu acho que quanto mais você vai trabalhando isso Menos você se desconecta, né? Mas eu acho que, pelo menos para mim, o padrão É voltar para um lugar de automatismo, assim, né? De ficar mais desconectado Mesmo sem ter problema, assim eu Acho que é da rotina mesmo, do dia a dia, né?
1: É porque, assim, quando você fala de... Não necessariamente a gente tem problema Mas os problemas e questões estão invadindo a nossa vida o tempo inteiro Pode não ser uma questão minha Pode não ser algo particular mas tem caos em todo lugar, né? Então ah, isso sim, afeta sim. a gente. E assim, tem então que bater. Isso bater afeta bem. e desequilibra, né? Eu sinto que quanto mais ansiosa eu fico, assim, mais <risos> não vou é. conseguir lidar com essa realidade, mais eu fujo para esse lugar que é de desconexão. Uhum. Exatamente, né? E aí a sensação que eu tinha, eu fiz a meditação hoje de novo, um pouquinho antes da gente começar a gravar. E foi totalmente diferente. Aí desses dias pra cá, por exemplo Eu comecei a ir andar no parque Tô me alimentando melhor Eu acho que coisas que eu desandei total uhum. Na pandemia E eu tentava cuidar E depois parava de novo Enfim, então nesses últimos dias Eu tentei olhar para isso para ver o quanto a, o incômodo era corporal Sei que não é só corporal Mas ele tava aparecendo De uma forma avassaladora no corpo De um incômodo mesmo De não, não tá conseguindo ficar ali naquele lugar Por isso eu não conseguia fazer nada Então à medida que eu fui Olhando para esses outros aspectos Aspecto, as coisas foram ficando um pouco mais fáceis de serem lidadas. E aí, hoje, a sensação que eu tive Ainda tem um peso, porque eu ainda tô travada O meu corpo não é o mesmo né? A rotina que eu levo, por mais que eu comecei a ir atender mais no armazém Mesmo que online, mas eu vou pra lá Vou caminhar no parque, tô fazendo alongamento Mas, assim, tá muito longe, muito distante da vida que eu tinha Inclusive, ah. o caos do mundo ainda não parou de existir Uma pergunta, antiga. Antes da pandemia... Você acha que você estava mais conectada com o mundo, com a natureza? Totalmente uhum. É interessante Totalmente. Eu acho que eu fiquei mais conectada agora Eu acho que eu estava mais... <risos> o que, é? que acontece... É uma coisa que eu prestei atenção E nesses últimos meses Eu me desconectei de mim Consequentemente eu me desconectei de tudo E aí o mundo, a natureza e tudo mais
0: uhum.
1: Foi embora Antes não, comecei a pandemia Vindo da praia Eu tava ultra mega, saudável Energizada Eu falo que eu preciso de tempos em tempos Estar nesses lugares Tinha um professor meu, um psicólogo maravilhoso Que falava que quando as pessoas estavam muito mal Ele recebeu aceitava as pessoas irem para a cachoeira ele mora perto né na área de reserva ele falava vai para cachoeira vai tomar banho isso para mim funciona muito né eu acho que funciona para as pessoas também mas é porque tem pessoas que têm disponibilidade têm abertura para isso e outras não tanto e aí tem oito meses que o que máximo que eu faço é o quê pisar na terra do armazém
0: <risos> Ficar debaixo
1: do pé de carambola né, E molhar as plantas É o máximo de natureza que eu tenho O apartamento aqui que eu moro teve uma fresta do céu Eu não vejo a lua então, Por mais que, que eu tentasse fazer algumas vivências E fiz várias, né? Da arte terapia. É isso, assim É uma viagem, uma imaginação ativa Que eu estou em um lugar Ah, eu acho que já é super válido Porque eu acho que senão eu tinha pirado mais ainda mas é diferente, né? Eu vou só fazer um, jogar uma pergunta. O que, que é a natureza?
0: Que muito... Nossa, eu posso, eu posso responder? Sim. Sim. <risos> <Sempre, sempre. risos> não, não que eu vou responder a sua pergunta, mas é que enquanto a Ana estava falando, eu fiquei pensando como, para mim, a palavra... Tem muito peso, né? Quando eu falo mundo, eu não penso em natureza. Até a gente discutiu isso quando a gente estava preparando essa temporada, esse episódio, né? Para mim, o amor ao mundo é aos lugares que eu vou conhecer, as pessoas, enfim. É um mundo de onde a gente transita. E quando eu penso em natureza, aí sim eu penso na terra, ou terra, né? planeta Terra e tal é engraçado né porque na prática é a mesma coisa as palavras assim, são sinônimos mas o, o a representação para mim é muito diferente então assim para eu pensar em natureza é muito mais Terra planeta Terra natureza mesmo do que mundo e aí enquanto a Ana tava falando eu pensei nisso e você fez a pergunta eu falei vou responder uhum.
1: mas só pra... <risos> só para porque eu também acho que é muito mais do que natureza é porque eu fui tento é, enfim Falarei muito mais disso no próximo bloco Mas é porque eu tentei Seguir uma linha de raciocínio em relação à meditação, entendeu? Que me remeteu Mas é porque à eu não acho que é mais
0: É que eu não acho que é mais do que a natureza Eu acho que é menos, entendeu? Assim, na... Quando eu falo ah, direto, assim, tá, a entendi. primeira coisa que eu penso em mundo Não é que eu penso em uma coisa ampla Eu penso de separado assim. ah, Tem o mundo uhum, né, sim, tá. E tem a natureza eu acho que oh, são entendi. de vivências diversas. Eu acho
1: que é isso. Uhum. Sim. Como você sente o que está ao seu redor e o que você é, é muito particular. Uhum. Tem aquela pessoa que acha que o mundo é São Paulo, que é lá que as coisas... acontecem. Tem gente que acha que é no meio da Amazônia. Então, vai depender da uhum. sua
0: trajetória, de que uhum. conexão, por onde você caminha. Exato. E aí, por isso, acho que a, a minha experiência também foi um pouco diferente da da Ana. Porque eu não, eu não sinto essa falta. Assim, não é algo que eu. Assim, às vezes eu sinto, claro, mas não é algo que eu sinta assim tão determinante no meu humor e tudo. Dessa conexão com a natureza, dessa conexão com a terra, né? E aí eu tive alguns insights fazendo a meditação. Eu achei muito, muito interessante. Vou dar um spoiler aqui para quem for fazer depois, mas eu vou dar assim mesmo. Será que
1: compartilharemos? <risos> Será? Não.
0: É maravilhosa. Eu só queria dizer
1: que eu já fiz com vários pacientes.
0: Se não era para compartilhar, lascou. Talvez para um grupo seleto de VIPs, para os apachetas raízes. Olha. É que assim essa essa questão da conexão com a Terra para mim é uma questão que é bem separada e eu não me dou muito conta dela na minha trajetória de vida mesmo nunca foi muito de relação com a natureza e tudo eu, em algumas situações eu sinto essa conexão muito já senti essa conexão muito forte principalmente quando eu viajei para alguns lugares né por exemplo cataratas do iguaçu Toda vez que eu vou para o mar, na nossa viagem da Pacheta, né? Pro nossa, Chile, pro passeio, Peru, e Aquele passeio que a gente fez
1: de... Como é o nome daquele carrinho? Que a gente viu um hum. arco-íris no final do horizonte. Aquilo ali Então. tá marcado é... na minha vida pro resto da vida.
0: Eu acho que a nossa viagem ela foi muito de conexão com a natureza. A gente estava sempre é, rodeado de vulcões, de cordilheira. Então, é, fica muito evidente. A grandiosidade, assim, né? Da natureza. Só
1: tinha natureza, né? Além de Terrengue
0: e natureza. <risos> Exato. E aí, fazendo a meditação, achei muito interessante a visualização da terra como uma baleia que a gente tá em cima. Achei muito legal. E de a gente fazer carinho nela, né? Carinho na terra. Eu também fiz dentro do apartamento. Mas, assim, eu tô, acho que numa outra vibe, porque eu tô bem leve. Acabei de... Estou em férias ainda. Amanhã é o último dia de férias. Eu passei essa última semana numa chácara, então eu estava em contato com a natureza. Não vou dizer que eu estava em conexão, mas eu estava em contato. <risos> <risos> então, assim, eu estou numa vibe bem leve e foi bem fácil me entregar para o exercício da meditação. E aí essa visualização da baleia me chamou muito a atenção, porque... É, e, e de você fazer afeto, né? Porque eu percebi, assim, esses momentos em que eu mais me senti conectada com a natureza, né? Nesses, esses que eu falei, principalmente de viagem, na Chapada também, né? Tá muito relacionada a me sentir muito pequena em relação à grandiosidade e à força da natureza. Eu, eu lembro de ver aquelas águas lá das cataratas e ficar até com medo. E aí eu acho que a minha relação, ela é um pouco de medo mesmo, de respeito, o país, assim, de me sentir muito pequena mesmo, é o mar por exemplo, porque é muito imenso, e às vezes é até violento, é. por exemplo, uma das coisas que eu mais tenho medo é, na vida é de tsunami, eu nunca estive perto de algum lugar <risos> que pudesse ter <risos> de tsunami mas toda vidas vez passadas eu Vidas passadas, talvez, eu fico me lembrando de, de cenas, assim, né? De jornal e tudo, de, de tsunamis, e eu acho que deve ser muito desesperador, enfim. Então, aí eu fiquei com essa, esse contraste da imagem da gente deitado em cima de uma baleia, só, assim, e que a gente tem que tratar deve tratar com afeto. E essa imagem da natureza selvagem, forte demais, né? Aí, é, voltando a essa questão que eu tava na chácara, né? Fazendo a conexão, assim, que essa, essa coisa do, de achar a na natureza é muito forte, tudo, e ter um, um, uma posição de medo. Que é uma posição que eu tenho quando eu estava nessa chácara. Que aí não é da imensidão, assim, né? Mas do poder, tipo, um bicho venenoso e tal. Até falei lá que eu preciso tratar isso na terapia. Porque eu tenho muito medo de bicho, né? Já falamos isso em vários episódios aqui. Vamos <risos> passando, falando você, você me inspirou numa personagem do meu romance, que é
1: Filó. Foi.
0: Isso
1: se chama Filomena.
0: Uhum. E ela morre de medo de bichinhos. Bichos. Bichinhos. <risos> Eu tenho essa relação, essa é a minha, assim, é, se eu fizesse um fechamento de qual é a minha relação de conexão com a Terra, é uma relação de medo, de achar que, assim, a natureza como toda é muito poderosa, e eu nunca tive esse contato muito próximo, eu sempre fui para fazenda de amigos, dos meus pais, tinha uma chácara do amigo, uma fazenda do amigo do meu avô que a gente amou muito quando eu era criança, mas não, eu acho que não foi o suficiente para eu estabelecer uma relação mais sei lá, igualitária, não sei se é essa palavra, mas assim, né, de menos respeito e menos medo. E na minha vida, maior parte da vida, essa relação ela sempre foi muito intermediada por concreto, vidro, cidade. E aí, assim, esse medo que eu tenho, ele não chega a ser uma fobia, mas eu acho que ele gera, assim, uma separação, assim, que é até corporal, sabe? Eu sinto, não, não chega a ser uma fobia, né, mas eu fico meio paralisada. O morcego dando arrasante na minha cabeça, meu Deus! Do
1: céu. Moro com uma família, <risos> ah, legal. Ah. Ah? Eu moro com uma família de morcegos e Ai. eles dormem de dia e conversam para Que área. Não, gente, ah, vocês porra. conseguem perceber a discrepância das apachitas, né? Um que a, a diversidade. Mulher, um que é a outra que mora. Não é discrepância, é diversidade. Diversidade, <risos>
0: oh, exatamente.
1: A outra mora Exato. com a família de Mercedes.
0: Exato. E aí, assim, uma outra coisa que que eu acho que permeia a minha relação de conexão com a Terra, é essa questão até que eu falei um pouco da minha concepção da palavra mundo, de não estar tá muito relacionada, que é muito, assim, do amor ao mundo. Quando eu penso no amor ao mundo, aí acho que a gente também vai falar um pouco mais no segundo bloco, mas é muito relacionada à linguagem e à razão. E aí, por isso, as pessoas, né? É, eu acho que a minha relação, ela é muito antropocentrada, sabe? Hum. O que é do humano me comove muito mais do que... Não é do humano, né? O que é todo o resto. O todo do qual a gente faz parte. Então, as situações, sei lá, de injustiças sociais... É, alguma questão que envolve pessoas... Me comove muito mais que uma queimada, por exemplo... E não é que eu não seja sensível a elas, né, tanto é que eu resolvi virar vegetariana depois de ter visto uma reação de uma, acho que era uma ursa, uma mãe. Até acho que foi na queimada que teve na Austrália ano passado, que circulou muitos vídeos e tudo, só que aí eu tava pensando hoje que o que me levou a parar de comer carne foi ver nos animais uma proximidade com o comportamento humano, sabe? Então, assim, por exemplo, ver essa mãe cuidando do filho dela no maior desespero, numa queimada, e um outro vídeo também dos pinguins tentando desviar de uma geleira que estava derretendo, e o comportamento deles. Esses dois vídeos me comoveram muito na época, foi quando eu resolvi parar de comer carne. Mas aí eu estava pensando hoje de como está muito ainda relacionado com a minha comoção com o comportamento humano mesmo porque eu, eu consegui enxergar neles as emoções um que você. eu enxergo, né, gente? E isso, exato, uhum. que eu acho que isso também deve estar presente em muitas outras pessoas, essa conexão muito mais com o que é de pessoa da razão, da linguagem, né? Escutando a Bela falando, né, assim do, do quanto esse contato com a natureza às vezes
1: provoca medo, eu não tinha parado para pensar nisso, de, o quanto é para mim é diferente. Do quanto me brota uma coragem, sei lá, da onde, para desbravar a estrada da morte que a gente fez, hum. que são coisas que no meu dia a dia isso não tem mas que quando... não é agora que eu estou dizendo só de natureza, né? Mas quando a gente, quando eu viajo, quando eu de certa forma experiencio esse contato com o mundo, esse afeto, com toda essa diversidade, isso me faz realmente, sei lá, não ser outra pessoa, eu continuo sendo eu mesma. Porque eu falo muito isso, né? Que eu virei outra pessoa. Mas é como se eu alimentasse uma parte em mim que no dia a dia não existe, não é alimentada. Quando eu expando isso, para experiências novas, diferentes, viagens, algo que me tira desse lugar que eu tô é como se realmente tivesse uma coragem maior, um incentivo, uhum. uma energia diferente. O que eu me chamou mais atenção, Bel, na sua fala, foi o que é humano me comove muito mais E aí eu puxo o gancho para o amor. A gente identifica amor no uhum. que nos comove e será que eu estou pensando aqui agora, né? O que nos comove é o que nos conecta. Então eu, eu, eu só me comovo porque eu uhum. estou conectada com aquela cena, com aquele ambiente, com aquela pessoa, comigo mesma.
0: Uhum.
1: E é de como a gente. se não me afeta, se não me conecta, a gente não está olhando para. É gente. o tal do
0: afeto, né? É o tal do afeto que é afetar, né? De, de você afetar o. Ser alguém. afetada, ah. ser afetado, é. Uhum. E aí eu, eu acho que o amor e o afeto leva... estão muito próximos. né? E eu
1: acho que leva o amor ao afeto tão próximos e a presença. Porque eu acho que só existe amor na presença. Te, se te conecta, te comove, é porque você está presente, de alguma forma, mais perto daquele animal, daquela árvore, daquela pessoa, uhum. daquele objeto de arte, daquela produção de arte. Seja uhum. lá o que for. Então pra gente encerrar. Da minha parte, eu fico pensando muito que a natureza, a gente pensa numa natureza que tá fora, numa concepção de ela não tá dentro do meu apartamento, ela não tá na minha cama, ela tá lá no, na nossa viagem, tá no, em São uhum. Paulo, ela tá no, no museu de arte. E quando, na verdade, o Ailton Krenak, ele fala que a gente é natureza, o nosso corpo uhum. é natureza. Então, a gente está com... Nossa, não existe essa... É, não existe essa ideia de que a gente está afastado estado da natureza. A gente tá desconectado de quem somos, de sermos parte de um todo. A gente tá desconectado de tudo isso, na nossa sociedade ocidental. Mas nós somos uhum. natureza. E aí eu fiquei pensando, Bel, o quanto talvez esse medo, esse receio de estar na natureza talvez não seja um receio também de estar no próprio corpo, porque o corpo é a natureza. Uhum. Então fica uma reflexão para... O próximo episódio, a terapia. E o próximo episódio é a paixão porque a gente vai Também. chegar no momento de amor, amor próprio.
0: Sim, chegaremos lá.
1: Bom, da minha experiência, eu achei interessante falar para vocês de como foi montar essa meditação. Porque é de um processo meu que vem de alguns anos para cá. E, na verdade, de toda a história de, da minha relação com a Terra, com o corpo. Mas de dois anos para cá, eu comecei a retomar um processo de dança, né? de sentir no corpo, mas no sentido terapêutico. Porque eu dancei por muitos anos e fiz psicologia nós nunca tinha unido os dois, então por um adoecimento, acabei adentrando alguns caminhos principalmente de transcendência, da ideia de religiosidade, que para mim religiosidade não é uma palavra que que serviria muito, mas mais de transcendência, de saber que eu faço parte de um de algo maior, de um todo uhum. e na minha experiência, que eu fui construindo muito por essa história de corpo, eu vou contar uma cena que eu fui me enredando por conhecer a, a, na ideia de transcendência, deusas afro-brasileiras e de outros lugares, suméricas. Então eu fui me conectando com isso, com, com outras potencialidades de ser e fui fazendo um altar na minha casa Eu nunca tinha tido altar antes dos 30 Mas aos 30 eu uhum. fiz um altar em casa é, Fiz um curso de mandala, por exemplo Que é um armazém de dentro Que organizou E aí tava mandala lá Mandala num sentido de reorganização Muito mais num sentido maior do que a racionalidade Foi interessante você falar sobre esse lugar da racionalidade Porque para mim, a minha interação E a minha comoção com o mundo É de um lugar da irra, da, do inconsciente para além da racionalidade, vamos dizer assim para além tá dessa consciência da, da palavra. Então eu hum. lembro de eu na, estar na frente desse altar, fechar os olhos como se fosse rezar, não é intenção de reza, e não sair nenhuma palavra, mas eu sentir, sentir no meu corpo que eu faço parte da mesma matéria que as baleias no oceano, que uma formiga, que, uma, que a árvore como se eu pudesse sentir subjetivamente que eu sou essas outras pessoas, essa outra materialidade, porque no final das contas somos a mesma matéria. Então eu lembro de sentir isso no corpo como um relaxamento e aí, voltando às terapias corporais, como um enraizamento, como uma atenção que vai para as solas dos pés. E interessante que eu estava num apartamento, no meio de Brasília, eu não estava na floresta. Essa experiência minha foi dentro de um apartamento, mas os meus pés estavam conectados com essa terra que é gigantesca. O que é um metro, dois metros, cinco metros De distanciamento em um apartamento Você continua conectada Você continua aqui, você não pode pular e sair Voando. Eu senti a sensação de que Eu fazia parte de um todo. E aí eu vim Pensando nessas, né, todas essas conexões Então, por exemplo, eu tava no mar Esses dias para trás, infelizmente não estou mais <risos> E eu tava sentada, fiquei sentada nessa ideia de conexão Que me chama muito Porque para mim, amor é conexão É quando eu tô presente E aquele lugar me comove E eu tava sentada E eu coloquei as mãos embaixo da água Era uma água bem rasinha Coloquei as mãos na areia E eu senti que a Terra era um bicho gigante e Não é uma pulsação como a gente sente Essa pulsação de rítmica
0: Mas é uma uhum. energia de que aquilo ali é vivo Então, uhum. isso não é da palavra Eu tento colocar em palavra mas não é da palavra. Uma coisa que eu senti fazendo a meditação, que se falou agora, eu lembrei de você sugere né, que a gente toque a gente, depois toque outros objetos. E como é mesmo essa diferença, eu fiquei um pouco pensando em temperatura, assim. Eu, eu fiquei, ah, porque a temperatura é muito diferente, assim. Mas é essa coisa da vida mesmo, né? Que... É a temperatura também. <risos> e de como talvez eu fico pensando às vezes, eu fico sentindo às vezes que eu contenho
1: todo o mundo dentro de mim. É mais do que a racionalidade de pensar, porque sim, uhum. a gente contém a, a, na nossa matéria. Mas é de, eu posso sentir o que uma baleia sente, porque eu tenho isso na minha memória corporal. Posso sentir o que é ser matéria cósmica, porque eu já estive uhum. lá. De alguma forma, eu estive, com certeza. Porque esses limites da materialidade são temporais, os limites da minha pele é temporal. Eu vou ser enterrada e vou virar outra coisa, que faz parte de uma consciência maior. Então, por isso que eu falo de religiosidade. Porque, para mim, foi aí que eu encontrei uma ideia de que eu faço parte de algo. Bom, acho que é por isso que eu me indigno cada vez mais com o afastamento da nossa sociedade, dessa natureza que somos todos nós. Quanto plástico eu consumo por semana? Por que tanta queimada? Por que tanto bicho escravizado? Eu sinto cada vez mais que eu sou parte de um organismo maior e que ao queimar, ao escravizar, ao consumir produtos que degradam o ambiente, eu, na verdade, degrado a mim mesmo. A nossa existência é mais plena. Então, qual é a minha relação com o mundo? É cada vez mais de sacralidade e de intimidade. E é uma relação, sobretudo, de sensação corporal. Uhum. Só para finalizar esse bloco, né? Para dizer que eu sou metade bel, metade lica, que <risos> eu sou extremamente racional, mas enfim, não chego no processo da lica, porque eu tenho umas sensações muito doida, né? Vocês, mais uma vez vocês me conhecem, vocês sabem que são coisas que eu não entendo, que eu não sei explicar. Você mas não é mim. nem
0: metade bel nem metade lica, você é Ana. <risos> Ai, ah, ah, você é única. <risos>
1: Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é porque uhum. eu realmente também sou muito racional. Eu tenho um processo de controle muito rígido, mas que, ao mesmo tempo, tem umas sensações corporais que, quando a Lika fala, eu consigo identificar que, em alguns momentos, isso aparece. E que, enfim, não sei explicar isso. Eu simplesmente sinto. E que eu, eu acho que tá muito relacionado com essa questão da conexão, né? Enfim, não só com uhum. o mundo, mas comigo e com qualquer outra coisa. Uhum. É. Eu até escrevi isso aqui, que eu achava tão brega quem abraçava a árvore, eu achava <risos> tudo. <triste. risos> e aí eu virei uma abraçadora de árvores, entendeu? E eu ainda fico olhando para os lados e pensando, não tem ninguém olhando. Eu... E aí eu pego eu... na árvore assim, eu eu, e eu sinto toda a energia da árvore <risos> e eu penso, cara. Eu não acho brega, não. Olha, eu, eu sempre eu já achei brega, eu bem. sempre eu eu fui, fui a, a que abraça a árvore. <risos> Na verdade, abraçar não, mas conversar. Inclusive, quem já foi no armazém sabe, né? Que assim, existe uma floresta, as pessoas não têm uma Maravilhão. recepção elas têm uma floresta e ficam sentadas lá no meio. Acho que vale uma postagem mostrando vale, o armazém. Vale mesmo. E aí, muitas vezes eu tô lá jogando água, tipo, eu chego, eu já chego, abro o portão e falo, e aí, minhas filhas, como é que vocês estão? Como é que foi hoje? As plantas, né, no caso. Aí, às vezes tem gente sentada lá. Antes então, eu até me incomodava, agora não me incomodo mais. Às vezes eu tô jogando água no final do dia. Aí tem gente passando, chegando. Sim. E eu acho muito, assim, pela experiência que eu tenho no armazém com as plantas. Elas têm uma personalidade quase igual meus
0: pacientes, entendeu? Uhum. Vocês não
1: estão entendendo.
0: E você, é, além das plantas, você tem uma conexão com uma energia etérea, mas que é natureza também, né? Também, sei lá. Então não, não é.
1: mas que é mundo, né? Que é mundo, inclusive um mundo que a gente não conhece Mas que é mundo
0: Pois é, que é Eu pois acho que é, é. Por por
1: Vai no também... negócio material Por isso que eu falei que é um amor de imensidão A gente vai começar por esse amor de imensidão para depois falar de, de alguns aspectos
0: De alguns focos, vamos dizer, amorosos E nem vamos conseguir abordar todos Porque são tantos, né?
1: Sim, como é perceber o que tá para além da nossa pele E o que tá para dentro da nossa pele?
0: Eu falei muito da minha falta de conhecimento Conexão com a natureza que eu entendo, a parte de mim, assim, né? Não é que eu entendo, né? Racionalmente eu não entendo, obviamente, racionalmente eu sei que somos todos uma mesma coisa, mas. É, eu não tenho muito essa conexão Falei muito disso, né é, E aí essa também, essa conexão com a minha própria natureza Assim, né, com o meu próprio corpo Também é uma coisa que é, um, é mais recente para mim Porque eu sempre fui muito da palavra, da linguagem, da razão E com a minha terapia, que tem uma abordagem corporal é que eu comecei a me conectar com os sinais do meu corpo mesmo, assim, né? Uhum. Porque se falou, né, como que é olhar para o que tá para dentro da nossa pele e para fora da nossa pele e aí mesmo para dentro da minha pele. É um processo recente para mim assim de perceber onde que quando eu tô chateada, não é só na cabeça que eu processo, assim, né? Eu processo isso também no corpo, dentro da minha pele. E o próprio Bom, o sentimento de amor, né, as coisas que me despertam a comoção elas também despertam em muitos lugares que não é só na cabeça e é só na voz e onde que é isso né de olhar para onde que é isso e é um, um convite muito interessante a se fazer assim, a gente perceber em que pontos do nosso corpo as coisas nos comovem, além nos tocam, da... né? isso. Eu fiquei pensando
1: enquanto você falava para a gente fechar esse bloco pelo amor das deusas, uhum. <risos> que talvez a minha definição de natureza seja movimento e um movimento focado para biodiversidade, para geração, né, de novas possibilidades, novas potencialidades. Então, por exemplo, para mim essa sociedade em que a gente vive hoje, que é uma sociedade de escassez, ela não é natureza. Então, eu não consigo amar. Na verdade, eu acho que é natural. Na verdade, é porque ela está adoecida, né? Porque ela não está no fluxo saudável, natural. E talvez ela esteja mais em uma circularidade que a gente esteja no vale agora, né? E eu não consigo ver isso como um processo que vai desembocar em biodiversidade, em diversidade, em abundância. Começando esse segundo bloco, a Pacheta Amoroso,
0: <risos>
1: iremos para duas perguntas disparadoras. Porque a gente tem limite, a gente sabe que pode ter até uma hora o episódio. Ah. Para todo
0: mundo.
1: <risos> o, o... Muito, muito difícil, mas a gente tenta. <risos> então, bora para a primeira pergunta, que é... Como está a relação das comunidades humanas com a Terra?
0: Então, essa pergunta, eu acho que tem muito a ver com a minha experiência, que eu já até comecei a relatar um pouco, né, no primeiro bloco, e é uma reflexão que eu faço, que é assim, na minha experiência, essa questão da comoção pelo outro humano, ela é muito forte, então, assim, eu fico pensando se ainda tem tanto sofrimento humano, se como homem eu ainda consigo ver uma outra pessoa, né, um semelhante sofrer ou situação de total desigualdade, miséria ou outros tipos de sofrimento é, e, tá, e não me comovo às vezes, né? A gente até naturaliza muitos dos sofrimentos que a gente vê. Como que eu vou trazer... Então, assim, é, é uma certa falta de amor pelo outro, ou talvez até por si, assim, né? Mas pra gente... Eu dizer espécie. isso, talvez por si. Por si e por, e por nós enquanto espécie também, né? Como que a gente vai expandir ou, ou talvez até Seja esse o caminho, né? Se eu, uhum. se eu consigo expandir a minha relação e me ver parte de um todo muito maior, até talvez eu consiga voltar a olhar para mim e para o meu semelhante de uma forma mais amorosa.
1: Só um adendo, porque faz parte dessa da sua linha, né, de raciocínio. Uhum. Eu acho que a nossa desconexão com quem somos, com a matéria que somos, é que faz com que a gente se desconecte de nós mesmos e dessa sociedade. Né? Uhum. Então a gente consegue uhum. passar Por pessoas em sofrimento, continuar Vivendo Isso. e batendo ponto por, Justamente é. por uma desconexão E aí você fala, talvez a solução Seja a conexão, como a gente se conectar Se a gente não consegue nem olhar para quem Pro vizinho,
0: uhum.
1: e aí A estratégia é, quanto mais a gente Se sentir como parte do mundo Porque essa coisa do antropocentrismo Que nós somos o centro do universo Que os animais estão aí para nos servir As religiões monoteístas têm Essa ideia, nessa crença uhum. de que o mundo foi feito, a Terra foi feita Para a gente evoluir É um projeto para o ser humano Com a centralidade do ser humano E eu penso cada vez mais que nós somos Simplesmente uma parte Eu entendo que, que é de uma diversidade Não de uma hierarquia então eu acho que a alma, a alma de uma formiga, assim, ser uhum. formiga, ser árvore, ser terra, ser grão de areia, pode ser tão potente como ser esse corpo complexo. Então, essa ideia de que o ser humano é o centro e que a gente precisa, a gente pode desmatar, a gente pode matar, a gente, a gente organiza. A gente controla, eu acho que é de uma prepotência e é de uma morte, de uma escassez. Uhum. Quando na, em outra uhum. em outro lugar tem essa estratégia de quanto mais presente a gente tiver mais a gente vai entender, pra mim, né? Que a gente faz parte de um todo e que a gente tem que funcionar nesse movimento do todo.
0: É, e aí talvez essa construção que a gente faz ela gera essa desconexão e gera até uma competição com o outro, né? E os outros viram, às vezes, até como se fossem inimigos mesmo, né? E aí, talvez por isso a gente não se comova tanto. Porque, tipo, é muito surreal você parar para pensar que você não se comove com o sofrimento de uma pessoa. Né? Assim, eu não tô nem dizendo você se comover com o sofrimento de um bicho. É você não se comover com o sofrimento de alguém que é exatamente a sua semelhança. E eu acho também que é bom a gente pontuar, assim, que eu falo isso de uma experiência muito particular individual, né, de uma pessoa que mora onde mora, né, teve a vida que teve. Porque claro que outras pessoas vão ter outras experiências, né, mesmo aqui, mesmo vivendo na nossa sociedade, vão ter uma outra experiência, talvez de maior conexão com a Terra. Inclusive conheço pessoas que têm. Mais, né? Essa intimidade, talvez, até. Mas que eu acho que ela é também uma experiência que é individual, mas a gente pode expandir um pouco para a sociedade, pelo menos a ocidental que a gente vive, né? Mas uma coisa que a gente que eu observei, e eu sei que vocês também, por exemplo, na nossa viagem, os nossos irmãos latinos eles têm uma conexão. É, até um amor mesmo, eu acho, pela natureza, pela terra e pelos ancestrais muito maior do que o nosso. Então, assim, são experiências muito diversas, de qualquer forma. Mesmo na mesma sociedade ocidental, assim, se a gente for aqui para o lado. Ou até aqui no Brasil mesmo, né? E aí, você citou o Ailson Krenak no primeiro bloco, e eu lembro que ele também falou no livro dele, assim, de como as aldeias enxergam é, as montanhas, os rios, né? Como se fossem entes mesmo, com voz e sentimento, né, então assim se o um dia que a montanha tá brava né, o que que ela diz pra gente e de que a gente, é, né na sociedade que a gente vive não, não vê isso, se não tem olho e não tem boca, que dirá né? se, se, que, se tem olho e tem boca e fala a gente ainda às vezes não se conecta que dirá o que não como é aquele tem. verso, o que não é narciso como é que é? Narciso acha feio o, o que, que não é não espelho, é espelho.
1: Eu acho que, enfim, isso é muito cultural, né? Não temos essa cultura, não temos esse tipo de educação para olhar para esses aspectos.
0: Enfim, a gente vai crescendo desconectado. Inclusive, uma e coisa que... assim, que... rapidinho, que nem precisa ser tão longe, né? Eu falei para os irmãos latinos, mas, por exemplo, irmãos e irmãs latinos. <risos> é. Por exemplo, pessoas que nascem em cidade de praia, elas têm já uma relação um pouco maior do que a nossa aqui do centro-oeste. Não sei, não sei se vocês já observaram isso, mas, tipo, Eu de acho. saber, por exemplo, os pontos cardeais... Se é o norte, se é o sul, se é o leste, Eu não tenho ah. ideia disso as Porque pessoas a gente não sabem. tem referência, né? Gente, as pessoas sabem
1: quantas horas são Porque elas estão olhando para o sol hein? Minha mãe viveu na fazenda, sei lá, metade da vida dela Ela olha para pro céu e fala Tipo, oh, ah, nossa, amanhã vai chover Então, assim, É, é, é muito, há pouco tempo muito atrás Mas isso tem a ver com a criação dela Pouco tempo atrás eu, eu tinha Eu nem lembrava que eu aprendi na escola, mas nem lembrava As fases da lua, porque as fases da lua qual que é a relação da Lua com a Terra e com o Sol? E são astros gigantes, né? Muito mais importantes uhum. do que esse corpite pequenininho nosso, todo fragilzinho, enfim. Uhum. Acho que a gente, às vezes, tem que se recolher a, a, a nossa pequenez, a pequenez, Nossa insignificância né? diante nossa do universo. Nossa insignificância, né? Eu acho que tá é. faltando isso também. É. E aí, esse, essa desconexão Porque eu concordo plenamente com o que vocês falaram né? As pessoas não se enxergam As pessoas não se percebem Porque elas não, não percebem o planeta, o universo Porque elas não se percebem Não se comovem que... também né? Não se comovem hum. Que a Terra é. fica alinhada com a Lua e o Sol E as marés mudam Isso é comovente Para uhum. mim isso é comovente uhum. Exatamente adianta, Até que o movimento <risos> das águas muda a depender do, 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 da dança dos astros eu Acho isso é muito maravilhoso e a, Tem... e, as, e a
0: menstruação das mulheres também. Exatamente, porque a gente Exato. é <risos> Tem vários
1: pacientes minhas que perguntam assim ah, Você acredita em astrologia? E eu falo, olha, eu não sei né? Tenho um total conhecimento sobre Mas se a lua Interfere no mar Quem sou eu <risos> Para discordar <risos> dos astros <risos> Tipo assim e fica um convite, né, de vamos nos comover, uhum. vamos nos comover com o mundo, com uhum. o canto do pássaro, que eu disse no começo, com as cores do mundo, com os ciclos. A gente, a gente fala tanto
0: é muito... em amor ao próximo, né, na, na sociedade, nas religiões, principalmente, assim, né, amor ao próximo. E talvez a gente possa mudar um pouco até, né, essa palavra, assim, a gente tentar trazer um pouco mais a prática o que é isso, né? Mas
1: eu, que eu acho é, tá? que tudo isso que vocês estão falando... É, resgatar, resgatar né? olhar, se escutar, se perceber, enfim, é um processo. Não vai ser feito de uma hora para outra. Mas que eu acho que tem muito a ver com a segunda pergunta, né, Lika? que você qual é a segunda pergunta? Parei. É... Uhum. Como? Faça. Olha, é importante, hein? Respirem. Uhum. Como eu quero existir no mundo? Segurança. E aí? Segura essa. Como eu quero existir no mundo. Se você não sabe, você tá tendo a oportunidade de pensar sobre isso. E de sentir esse momento. Como eu quero existir no mundo? Eu quero ser uma pessoa presente. Só isso que eu quero na vida. Nossa. Por quê? É viver cada coisa que for acontecer. Assim, eu acho muito engraçado, eu falo isso todos os dias para os meus pacientes. Isso é um negócio muito difícil muito difícil, porque a gente uhum. vive numa sociedade caótica, e a coisa mais fácil que, existe, que tem, que existe é a gente sair disso, ficar no automático a gente tá dizendo, né, que o amor existe se a gente se conecta, se a gente se comove e a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tá presente, se eu não me escuto, se eu não me percebo se eu não experimento as coisas se eu não vivo cada dia experienciando isso uhum. então eu fiquei pensando bastante, na verdade depois eu respondi isso e depois eu lembrei que eu era psicóloga que eu estudei isso a vida inteira <risos> mas é, é esse lugar, né? Que eu esse acho psicólogo que é também vivido. é é muito <risos> difícil <divino>. é, <muito risos> é, né? Nesses mais de 30 anos parando para analisar para olhar, enfim, eu acho que realmente eu acho que só foi com presença que eu consegui chegar no lugar que eu tô porque a desconexão, ela vem dessa ausência de saber né, de quem a gente é, de quem eu sou, do que está que acontecendo. E aí, por isso, todo esse adoecimento, por isso, por isso todo esse caos que a gente vive. Hum. E aí, como eu falei é, no primeiro bloco, a natureza ela tem um, uma, uma coisa muito significativa, porque ela me ajuda a me conectar. Isso tem uma explicação porque a gente é a natureza, né? Então, é como se eu lembrasse... É porque, assim, a nossa vivência... É como se você chegasse mais perto de, perto de conexão, você
0: ela, É como se você chegasse mais
1: Exatamente, perto de Exatamente, né? Isso, é porque a gente é criado como se a gente não fosse parte dela. Uhum. E aí, a partir do momento que a gente entra em contato com ela, a gente descobre que a gente é parte. Então, assim, isso me ajuda a me enxergar melhor, a me perceber melhor. Por isso que eu falo, né? Que, assim, de alguma forma eu preciso estar tá junto para que ela alimente coisas que sozinho eu não consigo fazer. Não consegue lembrar, Sim, talvez, e né? sabe Talvez é de um lugar de memória, de que você é Sim, planta, de que tipo,
0: você é. faz parte uhum. daquele mundo, né? Daquele movimento. E uhum. eu acho que esse é um convite muito legal, até pra gente fazer para os nossos milhares de ouvintes. <risos> vou... E assim, pra gente mesmo, né? De, de descobrir o que é que, te, que é que te conecta. E uma coisa que eu percebi hoje que me conecta um pouco com essa terra é uma coisa super inusitada: comer jabuticaba. Que eu comprei Nossa, que na maravilha. estrada, vindo para Brasília. E acho que eu tenho memórias mesmo é, afetivas, assim, de chupar jabuticaba no pé e tudo. Então, só o fato de... Eu tô chupando aqui em casa, normal. Peguei, comprei na estrada. Mas essa frutinha, ela tem essa capacidade. Que acho,
1: maravilhoso. Cara. Jabuticaba,
0: maravilhoso.
1: <risos> me conecta muito. Mas uma coisa que eu lembrei, enquanto você falava que me conecta, é corpo no corpo. É língua é sexo.
0: <risos> boa, boa.
1: Olha, tantos caminhos de conexão com o mundo. Muitos. Amo. Amor. Mas isso que isso é muito legal, assim, né? De cada um saber, porque eu tô dizendo da minha experiência, tô dizendo do que. Me faz ficar presente, do que me ajuda a olhar pra mim, a lembrar de mim. Mas é claro que cada um vai ter o seu processo, né? E aí, só pra fechar minha fala, eu acho que a gente tá escutando muito que as pessoas falam: ah, tá, tô sobrevivendo, eu tô indo, eu tô existindo. E uma coisa que eu descobri que eu não quero de jeito nenhum é sobreviver, uhum.
0: né? Pelo amor Isso de Deus. Me ameaça
1: muito, me ameaça muito a ideia de que estamos aqui pra sobreviver. Eu
0: preenchi no meu plano. Agora, outro dia. A meta de 2020, porque geralmente eu deixo essas páginas em branco. Aí eu preenchi. Sobreviver.
1: Tá, mas 2020 é um, é um pedaço, Bel. Eu oscilei, eu tive vários momentos de sobrevivência, mas eu, eu tô dizendo de um negócio mais para além, entendeu? Eu não tô dizendo de 2020, eu tô dizendo de uma coisa muito maior. Sim, foi uma é, que, é, assim, <risos> que eu quero que preocupar. Que, que eu quero me preocupar, um não, mas, mas é porque... É, é esse, tipo, o sobreviver, ele, ele fica, ele é limitado, ele é limitante, ele me limita. Ele não
0: tem criatividade,
1: porque eu acho que a criatividade Sim. também é do movimento da natureza. É um andar sem, é. sem enraizamento, sem expressão. Exato. Eu vou responder é. rápido, rapidamente assim, essa pergunta: como eu quero existir no mundo, eu acho que eu quero existir percebendo os movimentos do mundo que eu acho. Então, eu vou dar um exemplo que é de uma dádiva, de um, de, um, de um milagre, que tem uma árvore aqui em Brasília que chama sapucaia, que tem uns lugares, mas aqui a sapucaia, no, na primavera, ela fica com todas as folhas rosas. Não sei se você já viu, Bel, no leixão. Aham, uhum,
0: você já me falou dela, eu comecei é, a observar.
1: É uma das coisas mais lindas e comoventes que me
0: toca. Eu li uns contos, eu li uns contos que falam dela também.
1: Então é maravilhoso Os seus essa. contos <risos> é, No meu conto, assim, né Eu visualizo uma deusa com uma saia gigante De copa de sapucaia rosa De uma deusa Nossa. em movimento Então eu quero existir sentindo Sentindo no corpo esses movimentos para além da racionalidade né, E de poder compartilhar isso com o mundo Com as pessoas É assim que eu quero existir no mundo Que aí é o oposto da sobrevivência, né?
0: Eu vou responder que eu quero existir amando Usando o nosso tema Amando cada vez Mais e diferente De diferentes formas Pessoas, matérias e, e Coisas etéreas
1: Mara, passemos para o Terceiro bloco Sim. A caixeta indica Sim
0: Eu vou indicar Uma experiência ah, de... Que linda Passei é uma experiência que ela é, acho que ela é de amor próprio Mas também de conexão com a vida, assim Que é você ficar sem celular por alguns <risos> dias <risos> Eu fiz isso na última semana, eu fiquei sem pegar o celular, sem olhar nada E para mim foi muito bom, muito bom Assim, eu tava num estado de vício, eu acho eu tava vendo um vídeo de alguém, que eu não lembro agora, falando sobre o vício em dopamina que a gente fica quando a gente tá nesses estímulos das redes sociais. Estímulos muito rápidos, assim. E aí eu tava com dificuldade de concentrar para lei, de concentrar para tudo, assim, para qualquer coisa pequena que fosse, que me dá prazer, e eu tava com essa dificuldade. Aí eu fiquei essa semana sem e eu quero, inclusive, tentar adotar agora, que eu vou voltar das férias, pra usar menos, assim, controlar mesmo, ter hora Ares, e eu deixo as dicas. Experiência.
1: Ana, qual é a sua. Então, eu vou indicar, eu vou indicar um livro que, vocês, que pode parecer que não tem nada a ver com o que a gente diz, mas pensando, eu acho que fez muito sentido, né? De que eu tô no momento de projetos novos. De realmente botar em prática tudo isso que eu falei hoje. E a gente vive num país, num mundo capitalista. Então, o que tem me ajudado bastante é... que Acho que pode ser o um Instagram, pode ser o um livro, pode ser o um curso, enfim, qualquer coisa dele que é do Amuri. Tem um livro, eu sou psicóloga, eu sou autônoma, que me dá um pouco de segurança e me faz conseguir imaginar e concretizar o que eu desejo, para me dar a segurança de saber que eu dou conta de fazer isso. Então, pode parecer que não tem nada a ver com o nosso tema, mas é quase uma escadinha para eu chegar nesse lugar que eu quero. Por último, eu indico um documentário no Netflix que chama Missão Azul, que é a história da Sylvia Earle. Ela foi uma mulher, moça, uma oceanógrafa. E se for para dar um exemplo de uma pessoa conectada com o mundo, que se comove com o mundo e que ama o mundo, eu diria que essa é a Sylvia Earle. Só uma coisa, só uma lembrança. Vocês lembram ah. que eu prestei para oceanografia em Florianópolis? No... Ah, no não lembro. Gente, olha o que, que a pessoa tinha na cabeça. E a minha segunda indicação é a minha meditação. A meditação que, eu,
0: que
1: eu fiz para esse Muito episódio. Bom. E a gente ainda não sabe como a gente vai oferecer esse conteúdo, mas de alguma forma a gente vai. Então, se vocês quiserem, deixem lá os seus, seus recados para a gente no Instagram, a Pacheta, e a gente se comunica. Para encerrar esse episódio apaixonante, eu digo, são muitas perguntas com um objetivo único. Abrir caminho para atentarmos-nos para a nossa relação amorosa, ou nem tanto, com a nossa casa. Quando foi que nos divorciamos de mar e lua? Onde foi que perdemos a ideia de que somos parte e não o todo? E afinal, por onde é que retomamos a nossa conexão? Você sente o calor da terra sobre seus pés? O toque da água ao passar em correntezas por entre os dedos? Os sons das árvores em sinfonia com o vento? Como você anda pelo mundo? O que testemunha nessa caminhada? O que te encanta e te comove neste planeta? O que você não vive sem? O ar ou o sapato? O que, afinal, é o seu amor pelo mundo? E está aberta a segunda
0: temporada, a Pacheta. Hum, amamos vocês todas, nossas ouvintes.
1: E para o nosso próximo episódio, a Pacheta... A gente vai falar dos projetos que nos comovem e nos conectam. Hoje, o que paga os seus boletos te comove? Qual que é a dádiva que você tem para dar pro mundo? Então é sobre isso que a gente vai conversar no próximo episódio. Não perca. Até
0: o próximo! Beijo!
1: Até, gente! Beijo, foi lindo!